0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire d'un vaudeville macabre à Chambéry. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Magali Cottard, Rédactrice en chef, Isabelle Clara Bonne Un écoute.
1: Un mur. La garde à vue des deux hommes touche à sa fin. À la toute dernière minute, le téléphone sonne. C'est la section de recherche de Marseille et c'est urgent. Ils
2: nous appellent en nous disant qu'ils ont découvert un corps le 30 avril, au matin, et que ce corps vient juste d'être identifié et qu'il s'agit du corps de, de Lionel Véronèse.
1: Lionel Véronèse, mort, à Carrilorouet, près de Marseille. C'est un garde-chasse qui a découvert le corps au milieu de la garrigue. André Juillet, le garde-chasse.
3: J'ai reconnu, je crois qu'il avait une, une chaîne en or avec une croix. Et comme il, il, me, il tournait le dos, j'ai vu le derrière du crâne.
0: Docteur Pierre Massiani, médecin légiste et expert en balistique à l'IML de Marseille.
4: Le corps était partiellement recouvert d'éléments brûlés, d'éléments de, de bois, de planches de bois ou de, de volets brûlés. Et le corps était au sol, il était sur le côté. Bras repliés, en position de défense, qu'on appelle une position de défense, comme un boxeur. Et les genoux légèrement fléchis, les cuisses légèrement fléchies. C'est dû à la rétraction des muscles, en particulier sous l'effet de la chaleur. La peau est brûlée, Tous les, les traits du visage ne sont pratiquement pas identifiables. Il n'y avait pas d'oreille, par exemple, elle était brûlée. Les deux. Donc, euh, voilà. donc on ne peut rien identifier.
1: Le corps a été transféré à l'Institut médico-légal de Marseille pour l'autopsie et un prélèvement ADN. C'est grâce à cette expertise génétique que Lionel Véronèse a été identifié. Et c'est un coup de chance, car son ADN est entré au FNAEG, le fichier des empreintes génétiques, seulement six mois plus tôt. Christophe Ferren, Sûreté départementale de Chambéry. Ce dernier a été condamné
4: par le tribunal correctionnel d'Albertville suite à une bagarre où il avait, en tant que garde du corps, protégé une personnalité de la mode. Et il a été condamné par
0: rapport à ça. Un petit acte judiciaire qui a duré euh, allez, un quart d'heure dans mon petit bureau. Ça a pu faire avancer une, une enquête et surtout réconforter la, la famille Véronaise. Et surtout, je pense surtout à la maman qui a pu faire le deuil de, de son fils. Guy Bouchébert, PJ de Chambéry.
5: Au moment où on a déjà retrouvé le corps, pas qu'il soit enterré euh, quelque part quand on ne le retrouve jamais, quand malheureusement ça arrive. Bon, ben voilà, l'issue était fatale, oui. Maintenant, on sait que... Voilà.
1: Dominique, le cadavre de Lionel Véronèse a donc été autopsié à l'IML de Marseille. Est-ce qu'il est mort avant ou après l'incendie
0: Le rapport d'autopsie donne trois éléments, dont la réponse à votre question 1... Lionel Véronèse était déjà mort au moment où son corps a été incendié. on le sait parce qu'il n'a pas de suie dans les poumons, il ne respirait plus. Deuxième point, il a été tué d'une balle de 9 mm qui a été tirée ici derrière son oreille et qui est ressortie à l'arrière du crâne avec une trajectoire quasiment horizontale. Dernier point, cette balle a été tirée à bout touchant.
1: Bon, – C'est donc pas un barbecue à la Marseillaise mais c'est quand même une exécution. et Ça change tout non pour les deux suspects de Chambéry parce que maintenant le meurtre est avéré
0: – Oui, à la fin de leur garde à vue, Perrier et Boeuf vont être présentés à un juge d'instruction, tous les deux restent sur leur position. Perrier dit, Boeuf est passé chercher Véronèse et le rendez-vous a mal tourné. Michael Boeuf, lui, il refuse de parler. Résultat, il est mis en examen pour enlèvement, séquestration suivie de mort et il est placé en détention. Quant à Philippe Perrier, il est placé sous le statut de témoin assisté et le juge le laisse en liberté.
1: Vivant ou mort, il a bien fallu que Lionel Véronèse fasse le chemin. 350 bornes entre Chambéry et carrie le Il y a forcément une trace de ce voyage quelque part. Laurent Massarin,
2: police judiciaire de Chambéry. La chance pour nous, c'est qu'on a un timing qui est quand même assez serré, puisqu'on sait qu'il y a le rendez-vous le 29 au soir aux alentours de 22h30. Et le corps est retrouvé très tôt le matin, euh, ça va être aux alentours de 6h30 ou 7h. Donc on a un timing
1: qui est assez, euh, qui est assez précis. Deux routes conduisent à Carrie-le-Rouet. La nationale qui passe par Sisteron et Aix-en-Provence et l'autoroute plus directe.
2: On va décider de suivre ces deux itinéraires, on va monter deux équipes on va descendre. Et puis on va essayer de vérifier toutes les caméras qu'on qu va être amené à croiser sur les péages, sur les stations-service, pour voir les images.
1: L'équipe de Florent Mazarin choisit la nationale.
2: On pense que peut-être ils sont passés par là parce qu'il n'y a pas de péage et donc moins de risques de contrôle. On va trouver des stations-service. On va quand même trouver pas mal d'endroits où il y a des caméras qu'on va visionner et on ne va rien trouver.
1: Guy Bouchébert et l'un de ses collègues prennent l'autoroute avec un arrêt à chacune des huit stations-service. Guy Bouchébert, police judiciaire de Chambéry.
5: Très souvent on nous dit que les images sont écrasées ou alors la vidéo ne fonctionne pas ou alors oui il y a de la vidéo mais on ne sait pas l'exploiter, il faut qu'on appelle les techniciens. Le technicien passera dans deux jours.
1: La nuit tombe et toujours pas le moindre indice. Arrivé à Carrilorway, l'équipage fait demi-tour en s'arrêtant de nouveau à chaque station-service.
5: Et donc, euh, sur la remontée, on arrive à, sur l'aire de Mornas. Ça doit être vers les 22-23 heures, je pense. Donc, on aborde le gérant, on lui, demande, on lui explique ce que, que l'on veut. Donc, il nous dit euh, « la première piste, c'est réservé aux poids lourds, c'est pas la peine d'en parler ». Et puis après, sur les autres pistes, donc on commence à les tester. Écraser, écraser, écraser. Il en reste plus de deux, la piste 11 et 12. Donc, on commence le visionnage de, de la piste 11. Et à un moment, on voit arriver une polo immatriculée en 73. La portière s'ouvre, conducteur, le plafonnier euh, s'allume. Et là, on reconnaît tout de suite Mickaël Boeuf, qui sort d'un véhicule.
1: Michael Boeuf, à 5h43 du matin, entre Carrie Rouet et Chambéry. La preuve que les policiers attendaient est sous leurs yeux. Et surprise, en regardant mieux, dans la voiture, Mickaël Boeuf a un passager, Philippe
2: Perrier. Les images sont de bonne qualité, il n'y a pas de problème, on reconnaît euh, vraiment bien euh, Michael Boeuf et Philippe Perrier, et en plus on peut voir la plaque d'immatriculation de la voiture.
5: On sait qui a transporté le corps. Là c'est une certitude, ça peut être que ça. On se fait la réflexion, là ils sont morts. Pour nous c'est fini, ils sont morts. Voilà.
1: Avec cette vidéo, les policiers tiennent maintenant la preuve que les deux hommes sont impliqués dans le barbecue. Et leur scénario se dessine. Philippe Perrier veut récupérer son argent et régler ses comptes avec l'amant de sa femme. Il demande de l'aide à son copain Mike et les choses tournent mal. Mais que s'est-il passé dans la fameuse polo noire Pour le savoir, il faudrait la retrouver.
0: Laurent Massarin, B.J. de Chambéry.
2: Ce qu'on veut retrouver, euh, c'est des éléments de preuve dans la voiture. Du sang, on, on pense évidemment à du sang hein, si le corps a été transporté dans la voiture. Et peut-être autre chose, peut-être que c'est effectivement le lieu du crime. Donc euh,
1: on veut cette polo. Cette polo, c'est celle de la compagne de Michael Boeuf. Les policiers filent la voir. Et pas de bol la voiture n'y est plus. Guy Bouchébert, PJ
0: de Chambéry.
5: Et c'est là qu'elle nous raconte, eh ben, la voiture, euh, Michael m'a dit qu'il y avait eu un problème, de, il y avait un problème de batterie. Il avait mis en charge et qu'elle a brûlé dans la nuit du 1er mai.
1: Parti en fumée, l'Apollo. 24 heures après la mort de Lionel Véronèse. Et comme la carcasse gênait devant l'entrepôt... Michael a demandé à Philippe Perrier de lui trouver un dépanneur rapidement. L'Apollo a été enlevé dès le lendemain matin.
2: On va se rendre compte qu'en fait, très rapidement après avoir été dé... emmenée par le dépanneur, elle a été détruite et que cette voiture n'existe plus.
5: et broyé à Saint-Pierre-de-Chandieu dans la région lyonnaise. Donc, euh, un pack de balles, il n'y en a plus, il n'y a plus rien. trace de poudre, il n'y a plus rien. trace de sang, il n'y a plus rien. Par la force des choses, a, on n'a plus rien.
1: Un coup dur pour les flics. Mais sans le vouloir, la compagne de Bœuf va leur glisser une information capitale pour la suite de l'enquête. On la
2: réentend et en lui faisant comprendre que maintenant, les choses ont bien évolué, euh, qu'on est sur un homicide et que visiblement, elle a menti. On va effectivement lui demander qu'elle nous réexplique comment s'est passé le 29 avril, au soir, euh, qui, comment ça se passe, qui, dé, qui veut aller au rendez-vous avec Lionel Véronèse. Et là, elle va amener un élément qu'on n'avait pas forcément vu venir. Elle va nous expliquer qu'en fait, c'est Nathalie Perrier qui, le 29 au soir, insiste pour aller voir Lionel Véronèse. Et à ce moment-là, on commence à a germé l'hypothèse que sur le lieu de la disparition, il n'y a pas que Michael Boeuf et Lionel Veronese, mais y a aussi euh, Nathalie Perrier.
1: Nathalie Perrier, impliquée dans le crime. C'est la première fois que les enquêteurs y pensent. Une hypothèse qu'ils vont garder dans un coin de la tête. C'est une femme maline. Il vaudrait mieux avoir quelques billes de plus avant de la réinterroger. Et surtout, les policiers ont une urgence. Le juge leur demande de coffrer Perrier. Philippe Perrier a quitté Chambéry. Les policiers le savent parce qu'ils l'ont évidemment placé sur écoute à la fin de sa garde à vue. Florent Massarin, police judiciaire de Chambéry. Ils sont partis
2: en vacances à la tête au festival de Cannes.
5: Bouchébert, police judiciaire de Chambéry. On prévient les collègues de l'antenne de Toulon et donc on fait progresser les collègues jusqu'à sur la, la croisette à Cannes.
1: Pas facile de repérer leurs suspects dans cette foule. Et puis tout à coup, là, Perrier. À quelques mètres seulement du tapis rouge, l'homme se rend sans résistance. Sa femme reste en plan sur la croisette. Retour, moins glamour, à Chambéry. Maître Olivier
0: Fernex de Montgex, l'avocat de Philippe Perrier.
4: Le fameux samedi matin où nous sommes présentés auprès du juge d'instruction, euh, on montre à, à Monsieur Philippe Perrier euh, les photos de la station-service, de telle sorte que Philippe Perrier ne fait aucune difficulté admet à ce moment-là sa responsabilité dans le transport et indique au juge d'instruction ce qu'il savait de cette affaire.
1: Perrier reconnaît qu'il a menti. Il voulait couvrir la mère de ses enfants. Car ce soir-là, Michael n'est pas parti seul au rendez-vous. Nathalie y est allée aussi. Trois quarts d'heure plus tard, le téléphone a sonné.
4: Michael Boeuf lui demande d'ouvrir le, le portail. Philippe Perrier descend. Et à ce moment-là, Michael Boeuf lui dit Je t'ai amené Lionel Véronèse. Et Philippe lui indique qu'il n'a aucune envie de, de voir Lionel Véronèse qu'il n'a aucune envie d'échanger avec lui et qu'il n'en est pas question. Et Michael Veuf fera cette réponse en lui disant ⁇ Non mais ne t'inquiète pas ⁇ et il ne pourra pas parler.
1: Véronèse mort. Perrier était sous le choc. Mais tout de suite, Michael a dit de ne pas s'inquiéter. Il avait un plan, emmener le corps à Marseille. Nathalie a encore voulu l'accompagner.
4: Et c'est là où Philippe Perrier a cette... Réaction euh, impensable c'est de dire à, à sa femme « Non, euh, tu, 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 tu vas rester là parce qu'il y a les enfants et je vais prendre ta place.
1: » Les deux hommes sont d'abord passés à l'entrepôt de Michael pour mettre le corps à l'abri des regards. Pervier explique que Michael a tout fait. Il a posé un carton au sol pour faire tomber Véronès dessus. Ensuite, il l'a hissé dans le coffre.
4: Tout seul demande le juge. Tout seul. Il est, naturellement, s'il Il va, il va suivre Michael Boeuf dans ce, dans, dans ce périple infernal qui consiste à, à transporter un cadavre dans une voiture pendant plusieurs centaines de kilomètres.
1: Perrier s'est assis à l'avant, à la place du mort. Juste avant Marseille, ils ont choisi une sortie, au hasard. Là encore, c'est Michael qui a pris les rênes, qui a sorti le corps, posé les planches dessus, et qui l'a aspergé d'essence. Perrier se souvient seulement du bruit et de la hauteur des flammes. C'est le moment pour le juge de poser à Philippe Perrier la question cruciale. Qui a tué Lionel Véronèse Son copain ou sa femme
4: Il a indiqué que Michael Boeuf lui avait dit qu'il avait lui-même exécuté Lionel Véronèse. Mais pourquoi, enchaîne
1: le juge, pourquoi Boeuf aurait-il tué Véronèse Il était proche de nous, répond Perrier. Comme s'il avait pris ma personnalité. Il aurait même dit à ma femme, j'ai lavé ton honneur. Le marchand de vin s'est mis à table. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bien chargé son copain. Bœuf a tout fait, lui rien, il regardait. L'enquête a bien avancé, mais attention, un nouveau partenaire est entré dans le jeu, Nathalie Perrier, celle par qui toute l'affaire a démarré. La soirée est douce 19 mai 2012. Les parents et le frère de Nathalie Perrier n'ont aucune idée du
3: cataclysme qui va les secouer. Christophe, frère de Nathalie Perrier. C'est à partir effectivement, du moment où son mari était arrêté à Cannes, qu'elle remonte chez mes parents. Et c'est là qu'elle se confiera à ma maman sur ce qui s'est réellement passé. Avant ça, a, enfin, nous on n'était pas au courant. On, savait, on ne savait rien de tout ça.
1: Nathalie déballe tout. L'infidélité, le chantage, le cambriolage. Pour finir, la mort de Lionel Véronèse. Un cauchemar.
3: Oui, quand vous êtes issu d'une famille où on vous a inculqué les vraies valeurs de la vie, on est loin de penser qu'on qu peut être mêlé à une affaire comme celle-ci. C'est une évidence. On voit ça dans, des fois dans les journaux ou à la télé, d'autres faits divers, mais on est loin de penser qu'un jour, ça va nous tomber dessus. Passé le choc, la famille fait bloc. Ses parents l'hébergeront,
1: elle et les enfants. Et son frère la conduira chez elle dès qu'il fera jour pour récupérer quelques affaires.
3: Et c'est au moment où on est arrivé chez elle, à saint baldov que la police est arrivée peut-être 5-10 minutes après. Et donc c'est là où ils l'ont arrêté. Elle devait se douter que, de toute manière, euh, y allait, euh, y, ils allaient venir la récupérer, hein, puisque... Euh, après l'arrestation de son mari, elle devait se douter. Vous allez venir la chercher également.
1: Nathalie Perrier est arrêtée sous les yeux de sa fille de 17 ans, pendant que son fils de 12 ans l'attend chez ses grands-parents. Les enfants Perrier ont maintenant un père et une mère sous les verrous. Reste à éclaircir le rôle de cette mère de famille dans ce crime. À bout, Nathalie Perrier à vous pour la première fois qu'elle s'est rendue au rendez-vous avec Lionel. Pour se racheter, en récupérant au moins l'argent. Maître Caroline Livet, l'avocate de Nathalie Perrier. Nathalie Perrier,
0: elle monte derrière dans la voiture, parce qu'en réalité, on va prendre Lionel Vendronès devant chez lui, on va le mettre devant. Là, elle l'engueule en lui disant qu'en qu fait, il lui a menti et qu'il s'est servi d'elle pour avoir de l'argent. Donc elle lui dit, il faut que tu rendes l'argent. Euh, J'ai tout dit à mon mari. Enfin, voilà. Donc là, c'est des mots forts, euh, lourds. Ça crie dans la voiture, en fait. Ça crie. Guy Boucherbert, P.J. de Chambéry.
5: Lionel Véronès continue à dire « Mais attends, mais c'est pas moi qui ai pris ton argent, c'est n'importe quoi et tout. Maintenant, il faut me foutre la paix avec ça. »
0: Florent Massarin, P.J. de Chambéry. Là, lui s'énerve en disant qu'il a rien fait, que c'est pas ça.
2: Et là, d'après Nathalie Perrier, de manière euh, très surprenante Michael Boeuf sort une arme et tue euh,
1: Lionel Véronaise comme ça Nathalie Perrier décrit une détonation très forte qui l'a rendue sourde un instant et la chute de Lionel sur le tableau de bord ce crime une histoire d'honneur réglée entre hommes Le juge d'instruction place donc Nathalie Perrier en détention provisoire et reconvoque Michael Boeuf parce que la donne a changé. Les Perriers lui ont tout mis sur le dos. Le meurtre de Lionel Véronèse et la destruction du cadavre. Si l'électricien veut sauver sa peau, c'est maintenant qu'il doit parler. Alors Michael Boeuf sort de son silence pour raconter une histoire très différente de celle des Perrier. Ce crime s'insurge Boeuf. Ce n'est pas le mien c'est celui des Perrier. Maître Alain Jakubovic, l'avocat de Michael Boeuf.
3: La version de mon client, elle est très simple, c'est que lui n'a pas tiré, n'a aucune raison de tirer. Véronèse est son ami, il n'a aucune raison de le tuer. Lorsque ce rendez-vous est pris ce soir-là, c'est elle, Nathalie Perrier, qui dit « Alors, on y va, on y va ?» Et elle s'impose dans, ce, dans cette rencontre, alors qu'il n'est pas du tout prévu qu'elle y soit.
0: Maître Max Joly, avocat de Michael Boeuf.
6: Perrier dit « Moi, je ne viens pas, mais il va remettre à Bœuf une arme. » Et cette arme, elle est évidemment l'arme dont Perrier a indiqué qu'elle avait été volée, qui n'a jamais été volée.
1: Sur la route, Nathalie a insisté pour récupérer l'arme.
6: Il remet l'arme sans imaginer un instant qu'elle soit aussitôt qu'elle l'aura dans la main, si aisément l'étale.
1: Lionel est monté dans la voiture. Nathalie s'est mise à hurler, à l'insulter et à la tirer.
6: C'est elle qui a tiré. Il le dit hébété, je ne savais plus où j'étais, j'ai continué, j'ai roulé, je suis même allé jusqu'à mon propre entrepôt. Et j'avais pas les clés, je me suis rendu compte que j'avais pas les clés. J'ai réussi à téléphoner à Philippe Perrier. Je suis allé chez Philippe Perrier. Et je lui ai dit, elle l'a tué.
0: Maître Alain Jakubowicz,
3: avocat de Michael Boeuf. Et c'est là que fomente l'idée, mais qui ne vient pas de Michael Boeuf, qui vient des Perriers de dire on va aller à Marseille parce qu'à Marseille il y a des règlements de compte et on va abandonner le corps, etc. Et là, on a le patron Périer qui reprend la main et qui dit à sa femme, toi tu restes là, toi tu as fait suffisamment de conneries ce soir, je n'y étais pas, mais c'est à peu près ça, tu as fait assez de conneries ce soir, alors n'en rajoute pas, hein. donc tu restes là et c'est moi qui y vais. C'est qui le patron C'est qui le patron Le patron
1: Mickaël Boeuf continue à le charger. Parce qu'il n'est pas resté les bras croisés, Philippe Perrier. Il était bien là pour porter Véronèse. Et à Marseille aussi. Perrier a même aspergé le corps d'essence avant que Michael n'approche son briquet.
6: Je l'ai vu pleurer aussi. Pleurer, bien sûr, euh, en raison de l'atrocité même de, de cette affaire, de la disparition de Lionel Véronèse, et, et pleurer aussi peut-être sur lui et sur ce qui s'effondrait.
1: Michael Boeuf raconte aussi leur halte au petit matin au bord de l'Isère. La rivière dans laquelle ils ont jeté le sac de mouchoir plein de sang. La balle. Et la douille. Leur nuit d'horreur s'est terminée chez les Perrier, où ils ont pris un café, tous les trois. Philippe, Michael et Nathalie, liés à jamais par ce crime. Dominique, que dit la balistique c'est Michael Boeuf qui a tiré ou c'est Nathalie Perrier
0: Une expertise va être demandée à l'Institut médico-légal de Marseille avec quatre experts, dont un légiste spécialiste de la balistique lésionnelle. Si on tient compte de la trajectoire de la balle qui est entrée derrière l'oreille gauche, qu'elle est ressortie à l'arrière du crâne, selon une trajectoire quasiment horizontale. à partir de là, la juge va poser quatre questions aux experts. Un. Est-ce que le conducteur a pu tirer de la main droite en tenant son volant de la main gauche Réponse des experts, c'est peu probable. Est-ce qu'il a pu tirer de la main gauche Réponse des experts, c'est impossible. Ensuite, passager arrière, c'est Nathalie Perrier qui est assise à l'arrière. Est-ce qu'elle a pu tirer de la main droite Impossible, disent les experts, parce que le pare-brise aurait explosé et on sait qu'il est intact. Est-ce qu'elle a pu tirer de la main gauche Là, les experts répondent. – C'est l'hypothèse la plus vraisemblable.
1: – Et on sait que Nathalie Perrier est gauchère, mmh. alors c'est plié.
0: – Eh ben non, parce qu'il y aura une autre expertise menée par le labo de Lyon qui va dire les quatre cas de figure sont possibles. Tout dépend de la position de la tête de la victime dans la voiture. Le mystère reste entier, retour à la case départ. – Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré à un vaudeville macabre à Chambéry. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre. Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père. L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
6: L'instant où, un podcast BFM TV, raconté par Dominique Rizet.